0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。各位朋友，大家好，我想朋友听下来这几期，一定有一个感触，对不对？就像一个朋友曾经写讯息跟我谈的，他说：“为什么你特别熟悉这些人的故事？李天生、陈昆仑、张玉兰这些人的生命那么鲜活，那么可爱，甚至于他们在台湾的农村大地上去奋斗。我要特别讲他们，为什么呢？因为我觉得后来当我们谈起日剧时期乃至白色恐怖许许多多政治犯的时候。”我们的印象里面，也就是现在媒体上所呈现的形象，全部是错的。怎么错呢？过去那么鲜活，在农村在牛车路上奋斗的这些青春的、活泼的、充满意志和强韧生命力的这些年轻人，都被描述成为脸色苍白、傻白甜的文青，好像只会读书，然后随便讲两句民主自由等等的，然后就会被去抓去坐牢。no， 绝对不是这样。他们是充满生命力的，他们是在台湾的大地上奋斗的生命。你想想看陈，陈昆仑到农村里面，到那些破瓦处里面去做民情的调查；张玉兰作为一个年轻的、美丽的高中的女生，那时候读高女是非常不容易的。一个高女里面，特别是日本人读的学校，一个学校只有七八个台湾的女孩子，那是多么不容易，多么聪明的女孩。可是他宁可在慢慢的牛车路上，在泥土路上去奔波去、去奋斗、去为农民打拼，这些生命是那么鲜活，那么有力量，那么青春，我就觉得太可惜了。怎么为什么我们的祖先、我们的有生命力的前辈们就被描写成为了傻白甜的文青了呢？所以我觉得应该好好来诉说这些生命。那特别是我要讲农民运动以及台湾的社会运动史，特别是日据时期的社会运动史，有一个很重要的原因，什么原因呢？因为这整段历史都是被掩盖的。从日据时期，他们作为从农民农村出发的反抗运动、抗日运动，后来。我们都可以想见的理由，为什么？因为农民的被剥削来自于日本的帝国主义，而帝国主义来自哪里？来自日本向欧洲学习它的资本主义制度。所以，一个反抗者，你要反抗资本主义、帝国主义，你当然走向社会主义嘛？难道你要跟着它走资本主义？你怎么反抗它？你只有臣服在它的制度底下嘛？所以，你反抗它，当然走向社会主义，走向左翼。可是这一段历史。在1949年之后，变成最敏感的历史，包括了人被抓进去坐牢，在白色恐怖时期，包括了书被查禁，无论是日文的、中文的，乃至于大陆时期的这些文学的、艺术的、社会运动的思想的这些作品，全部被查禁了。那么，所有的人仿佛左边的脑袋都被切割掉了一样。所以，这整个是一个被掩盖的历史。我们最后只剩下反共的。恐共的被压制过的那些右半边的历史，左半边完全被阉割掉了。我常常说，台湾人看不清楚这整个世界的全貌，为什么？因为你看不到清楚台湾历史的全貌，你看不到过去的历史，当然你就看不清楚未来嘛。所以，台湾现在整个台湾社会会充满。恋殖就是迷恋殖民地时期的那种变态的，甚至于被任何一个欧美的社会学者、思想学者所批判的迷恋殖民地的这种心态，台湾居然把它当成一个美好的事情，在那里崇拜，然后去崇拜日本，崇拜它多美好等等。那就是为什么？因为台湾人已经失去了一个完整的世界观，失去了自己生命的主体性，你只看到一半的天空。另外一半的天空，连同你过去的历史都被遮蔽了，你怎么看得到未来？看得到全貌的未来呢？所以，这个就是为什么特别要重新去讲这一段历史的原因。因为我觉得我们回到一个人的生命，回到每一个那么鲜活的生命里面，我们会感到感动。这些人的生命。那么鲜活的在我们面前呈现出来，而他们距离我们不远。他们那么强烈的反抗，在乡村，在各个地方，在小小的乡下的晒谷场那边反抗着。你会感觉到那个生命在那里，那就是我们的祖先曾经遭遇过、曾经生存过的那么鲜活的历史。如果我们不把这个历史找回来的话，我们还有什么可以找的呢？所以，我们中研院的历史学者常常说，没有真相就没有和解。那我说，你为什么不把这个左边的真相找回来呢？你只有在右边找真相，你怎么会找得到真相呢？也就是做台湾史的这些学者，如果你不敢碰触左半边的这篇历史的话，你只是像台独派的学者一样，在右半边那边搞来搞去的，到最后你怎么弄得清楚全部的真相呢？那只敢搞右半边的，然后把。白色恐怖时期那些左翼的历史、日剧时期农民运动这些反抗的历史，都把它洗白，成为变成好像只是单纯的文青一样的民主运动的时候，那跟白色恐怖时期戒严时代国民党要把所有的历史洗白，成为看不见，把它一掩盖掉，那有什么差别呢？所以，这个其实对台湾来讲，为什么说没有真相、没有和解？因为你不敢面对这个真相，包括很多现在的研究者都一样。所以啊，我特别感慨，因为我在《悲情城市》三十三年后重印的时候，重新放映的时候啊，我去看，我就觉得说，至少《悲情城市》还有把这一段历史好好的去呈现，甚至于呈现了白色恐怖时期左翼的青年到山上想要建立一个像类似于自治的地方上的一个地方自治的特区一样，然后自己去耕作、去开垦，然后。在山上想要建立一个武装基地，那才是真正左翼的历史，而不是文青的苍白的唱着校园民歌似的那样的左翼。那些人不是左翼，那些只是被洗白、被扭曲的傻白甜的文青而已。而事实上，我们在这一段讲日据时期的农民运动史里面，我们看到了在农村、在乡下、在最艰苦的地方，那里艰苦奋斗的那种生命力。就像简鹅穿着客家的衣服，甚至于为了逃避警察的追捕，被农民用麻布袋包起来，吊在那个高高的横梁上面来逃避追捕。可是他继续在那里奋斗，在鼓动农民参与抗争，是这样鲜活的生命力。所以我说哈，我们如果把这段被掩埋的历史找回来，我们才会看到真正的全面的天空。看到真正全面的天空，我们才会看到真正的未来在哪里。所以我就说哈、啊，这就是我们特别谈的很详细的原因。我也希望在这里跟我们的朋友，因为有一些朋友传了讯息给我，那我想说啊，趁这个机会跟我们朋友聊一聊我自己在讲这段历史的心情，因为我们都知道，一个讲历史的仿佛是不应该把自己的心情讲出来，就说你应该把历史客观的来讲。但事实上，这个。就是我在讲这段历史特别详细的原因。我想我们跟朋友聊一下哈。那我们接下来继续讲农民组合在一九二八年第二次全岛大会之后，他所发生的事情。为什么我们上一次讲到李天生？李天生是一个非常质朴的人，然后带着一百多个农民从埔子出发，沿路走徒步走到走了五六天，到台中参加第二次全岛大会，然后。他就被警察抓了，甚至于被刑求的很惨，被警察用一大桶尿泼到他的身上。可他坚忍的忍耐下来了。后来的事实证明，不只是逮捕他，第二次全岛大会之后，其实是日本要全面逮捕、全面镇压的时代来临了。所以，到底在第二次全岛大会的现场的演讲讲了什么话？那些话有没有违法？他们通过什么法案？有没有违法？等等的。这些都已经不是理由了。真正的理由就是，日本殖民政府已经准备开始对付农民组合，也对付台共。而事实上，第二次全岛大会的时候，台湾的这些农民组合跟台共已经结合在一起了。那么，在乡下的人怎么办呢？他明明面对日本这种高度镇压、压制的时代来临，压制时代来临就不准他们集会，所以。1929年春天一开始，很多集会演讲都被禁止了。那么他们就采取了一个办法：他们要聚会的时候，就秘密的约在某一个人的家里，然后人数也不要太多，因为怕日本的这些特务知道了来找麻烦。有一天晚上，哈，他的这个洪水流的记忆里面说，有一天晚上八点多，然后他的爸爸就从外面买了米粉跟罐头回来啊，附近有几十个这个组合员、农民组合的会员都来了。因为日本在高压政策，如果你被别人看到你集会的话就很麻烦，怎么办呢？他爸爸一回来之后，其中有一个人就拿出了一张纸，然后在纸上画了十几条、二十条的线，就是来了多少人就画上多少条的线，每一条线上写上每一个人的名字，然后排在桌上，对每一个人说什么呢？如果日本超高啊哈，日本的这个特务来盘查的话，我们就说我们在年虎须。什么叫年虎须？闽南话叫做什么？两禾秋啦。两禾秋是什么意思呢？就是说，就像我们把手上拿了一把草，比如说我们十个人就拿了十根的草，对不对？那草里面有长有短，有长有短。那么捻虎须就是把这个草当成像虎须一样的捻出来，一个人捻一根，然后最后比赛谁捻到最长的，那最长的那个人就是今天最特别的那个人。那个人要什么呢？要。出钱请客，请大家吃米粉。那这样子呢，就好像是一个小小的一个餐具嘛，小小的餐会一样。所以，它不是为了农民组合在聚会，而是为了吃米粉来聚会的。那么，日本特务就无法禁止我们集会了。所以，他们就用这样的方式到各地慢慢继续开座谈会。你就可以想见那是多么困难。可是，这种恐惧、这种压抑的气氛，其实使得。农民组合越来越难扩展了。到了这一年啊，到了2月12号的时候，直接的行动就开展了。1 9 2 9年开春，就是农历大年初三一大早的时候，家家户户还在过春节的喜悦里面。我们都知道，农民叫做“拆过盖亏”嘛。你如果没有过大年初五的话，你根本就还没有开春哈、啊。初五之前都是在一种喜悦的气氛里面。可是日本殖民政府就开始逮捕了。那么剪辑那一天呢？农历初三那一天，他在台中。那日本呢，把这一天称为“图书，图书就是说大家要相聚，然后吃什么呢？吃年桂菜包等等的。我们都知道，我们过年都会做那个年糕嘛，闽南话就年桂，还有萝卜糕，对不对？那么那时候呢，有一些人特别把这些东西送到农民组合的本部，那。剪辑，因为本部这边正在开会啊，很多事情忙，所以他没有回家乡过年，就没有回凤山的老家过年。那就在农民组合的本部那里，然后他肚子饿了哈，又自己一个人在那里嘛，所以他也不想做饭，就把朋友送来的泥贵菜包、鱼丸等等的，就胡乱的煮在一起，然后煮成一锅火锅一样的汤哈。他自己笑说，也不知道是咸的，是甜的，但是很离奇的煮年糕，他觉得很有意思，然后再加一些菜这样。好，初一初二他就这样吃过了。可到了初三呢，警察就来逮捕了。他后来回忆起说，这样吃这年糕就被逮捕了。事实上不止逮捕他，同样这一天呢，另外一个人也被逮捕了，那就是谁呢？谢雪红，台共的领导者之一，谢雪红。他在台北跟剪奇在台中不一样。他在台北国际书局里面，那么那一天呢，他跟书局的一些员工，就算是说过年嘛，就买一点好吃的东西来吃哈。所以他们就买了常年菜，常年菜就是闽南话叫灯泥菜，又叫挂菜，然后炖了一锅。我们都知道灯泥菜会跟什么炖在一起呢？在台湾的农村乡下，你会煮过年会煮鸡嘛哈，鸡肉用水煮过之后拿去拜拜。剩下的那些鸡汤做什么呢？加上这些挂菜煮在一起，啊，变成一锅像火锅一样的一菜，灯泥菜这样的一锅菜哈。好，谢雪红很喜欢吃，因为她从小家里就贫困，她又是养女，所以她就吃了很多灯泥菜。可是没想到灯泥菜太冷了，这种菜很冷，寒性的啊，所以到了年初二的晚上就开始拉肚子了，她肚子泻了好几次，就在不安稳的时候，天还没有亮的时候。日本警察就来，哐哐哐就敲门了。谢雪红就觉得奇怪，天还没有亮，怎么会有人来开门呢？结果杨克培去开门的，他另外一个朋友哈，也是台共的一个叫杨克培，看到十几个高等特务冲了进来，而且他们立刻冲上楼要找谢雪红，要谢雪红跟他们到警察署去。谢雪红知道说啊，逮捕又来了。而这一天国际书局才刚刚开业啊，一个多礼拜而已。那么他也觉得很奇怪，说为什么会这么巧合呢？在上海台共刚刚成立的时候，林木顺带了台共党的文件来找他的时候，哎、欸，第二天警察就来逮捕，文件就落入敌人的手中。到了隔一年十月初的时候，林日高另外一个台共的啊，花了很多时间到日本去带回来日共要交代台共这边要开始工作的一些文件跟纲领，就是工作的纲领。结果刚交到他的手上，第二天敌人就来搜查，特务就来搜查。那这一次呢，是一个叫王万德的人，他才刚刚从日本从日共的手上把文件带回来，结果第二天敌人又来了，特务又来了。他觉得很奇怪，特别是为什么？因为前一年就1928年啊，几个月之前，日本才在开始在日本的本地啊大逮捕日本共产党，所以日本共产党交回来的文件其实是特别敏感的。对日本的共产党敏感，对台湾的共产党也都敏感的。那么这样的文件怎么办呢？谢雪红有一个习惯，他习惯把它藏在身上，藏在哪里呢？藏在肚围。我们都知道，冬天有时候我们台湾人会有一种肚兜，有没有？围在肚子上面。那日本时代特别有人叫腹卷，就是腹部里面卷一个像一层布这样子啊伸缩的那种布。那么放在大腿上面有松紧带的地方，如果不是放在肚围，就放在。脚上有松紧带的地方，可是呢，这一天呢，他听到有人急速敲门車，他就赶紧穿上一件外套，然后把那个东西藏在他的肚子这边。特务就跑到他的跟前来了，他就说：“我要到厕所去拉肚子，我不行了，我不行了，我吃太多那个东西。”这个时候，特务也很有意思，他并没有拦住他，于是他就往楼下走。在楼梯一边走的时候，他一边观察，他看到到处都有特务在站岗，所以他心里很不安。他担心，万一一人很激进，要求搜身的时候，所有的文件就会落入他们的手中了。是不是这就是他们全岛大搜捕的目的呢？他很担心。还好，他们没有搜查他，居然没有怀疑他身上藏东西，就让他通过走进厕所了。走到厕所里面，把门一关，啊，他放下心来，立刻取出那些文件，把它卷起来，全部把它塞到那个粪沟里面去。而且谢雪红他还不放心，用旁边一支很破的扫把把他捅啊捅啊捅进厕所，那就就是那些排泄物里面去了。排泄物里面当然他们不会在里面翻脚了，即使翻脚那些东西也都弄脏了，所以他就没有什么顾虑，什么都不怕了。这个时候，日本特务用小汽车把谢雪红跟杨克培押到台北的警察署的留置场，也就是看守所了。那么。谢雪红跟杨克培会碰到什么样的情境呢？而农民组合这些朋友们会碰到什么样的困难呢？我想我们今天就先讲到这里哈，我们下一集再来继续诉说像连续剧一样这么精彩的故事。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事。